0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa Sekarang kita masuk serial ke-15, bahasan ke-15 dari Firqatun Najiyah. Kali ini yang dibahas sikap para ulama terhadap tauhid. full ulama minat tauhid. Sikap para ulama terhadap tauhid.
1: sebelumnya ulama adalah pewaris para nabi dan dakwah mereka yang pertama dan utama adalah menyeru kepada tauhid.
0: Dakwah mereka yang pertama, lihat ini, dakwah mereka yang pertama dan utama adalah menyeru kepada tauhid. Di garis bawah menyeru kepada tauhid di situ. Berarti nabi dan para ulama ya. Nabi s.a.w Dakwanya dakwah seperti ini berarti kalau ada ulama yang dakwanya seperti Nabi juga berarti itulah ulama yang benar berada di jalan yang lurus. Dia tidak melupakan dakwah tauhid.
1: Bacain tentang hal ini tentang hal ini Allah berfirman: Walladibagatna <tuk> fi kulli Rasulan dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Sembahlah Allah saja dan jauhilah thagut. An-Nahl 36. "Wa laqad ba'atsna
0: fi Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya, misinya apa? Sembahlah Allah dan jauhilah thagut. taugut itu apa? segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ada pengertian taugut-taugut yang lainnya lagi para ulama sebutkan ada ada lima seperti di salah satu usul karya Syumahattin
1: Abdul Wahab ya terus karena itu karena itu wajib bagi para ulama dan para juru dakwah untuk meniru dakwah para rasul yaitu memulai dakwahnya dengan mengajak manusia kepada tauhid dalam segala bentuk peribadatan lebih-lebih dalam masalah doa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda addu'a huwal ibadah doa adalah ibadah hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih nah lihat kalau dakwah para rasul itu seperti itu
0: maka Para dai juru dakwa Anda telah meniru dakwa Rasul lebih lebih di sini dikatakan kalau mentoitkan Allah lebih lebih lagi dalam hal mentoitkan Allah untuk perihal doa karena doa sampai dikatakan khusus adua uhuul ibadah doa adalah ibadah. Berarti kalau ditujukan kepada selain Allah terjatuh dalam perbuatan syirik. Terus dewasa ini,
1: dewasa ini banyak manusia terjerumus ke dalam lembah kesyirikan dan berdoa kepada selain Allah. Inilah yang telah menyebabkan mereka dan juga umat-umat terdahulu mengalami kehancuran. Allah membinasakan umat-umat terdahulu dikarenakan mereka menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Misalnya kepada para wali, orang-orang soleh dan sebagainya. Adapun sikap? Ada sikap para ulama tauhid dalam memerangi kesyirikan ada beberapa macam sebagai berikut. Nah, lihat kita lihat dulu <tuh> di ini banyak yang terjerumus ke dalam kesyirikan.
0: Inilah yang menyebabkan mereka dan juga umat-umat terdahulu mengalami kehancuran. <tuh> Jadi umat itu hancur gara-gara perbuatan syirik. Contoh yang beliau sebutkan di sini berdoa kepada selain Allah. Misalnya berdoa kepada para wali, berdoa kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Maka ini masuk dalam syirik. Namun sikap ulama dalam memerangi syirik ada dibagi empat sampai lima kelompok Lima kelompok, kita lihat
1: kelompoknya satu persatu, kelompok pertama Para ulama yang memahami tauhid, memahami arti pentingnya tauhid dan macam-macamnya Mereka juga memahami syirik dan macamnya Kemudian mereka melaksanakan kewajiban mereka Yaitu menjelaskan apa itu Tauhid dan apa itu Syirik Kepada manusia dengan menyebutkan dalil-dalil Yang mendasarinya baik dari Al-Quran maupun hadis sahih Tidak jarang mereka itu ditentang sebagaimana para nabi dulu Dan diduduh dengan tuduhan bohong Namun demikian mereka tetap sabar dan tabah Perkataan yang senantiasa mereka mereka jadikan pegangan adalah firman Allah Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajoram jamilah dan bersabarlah terhadap segala apa yang mereka ucapkan dan menjauhlah dari mereka dengan cara baik al-muzammil ayat
0: 10. Nah, lihat, berarti yang pertama ulama yang pertama adalah yang paham tauhid dan mendakwahkan
1: tauhid. Ya, kita lihat lagi jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya Luqman juga pernah berpesan kepada anaknya dengan ucapan serupa. Sebagaimana dikisahkan oleh Allah di dalam filmannya Ya bunayya akimis salata wa'mur wa bil ma'ruf Walha'anil mumkari wasbir ala ma Inna dhalika min azmin umur Wahai anakku dirikanlah salat Suruhlah manusia mengerjakan kebaikan Dan cegahlah mereka dari perbuat kemungkaran Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpangmu Sesungguhnya yang demikian itu adalah hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Luqman ayat 17 Nah Luqman ayat 17 menunjukkan
0: Orang ini dia itu paham Tauhid Menyebarkan dakwah Tauhid Dan diperintahkan untuk sabar juga Dia sabar tabah hadapi gangguan-gangguan Walaupun ada banyak musuhnya dia sabar
1: untuk itu Nah sekarang kelompok kedua Para ulama yang meremehkan dakwah kepada Tauhid yang sebenarnya menjadi dasar agama Islam Mereka merasa cukup dengan mengajak manusia mengerjakan sholat Serta menjelaskan tentang hukum-hukum dan jihad Dengan tanpa berusaha membenahi dan meluruskan akidah mereka Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar firman Allah Walau asyaraku lahabitu anhum ma makanu ya'malun Seandainya mereka mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan, niscaya gugurlah segala amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am 88. Taib, di sini kelompok kedua kesimpulannya
0: para juru dakwah ian meremehkan dakwah tauhid, cuma mementingkan bahas salat saja. olah jelaskan detail ini, fikir seperti ini, perbedaan pendapatnya seperti ini tidak
1: ada dakwah Tauhid sama sekali lalu seandainya mereka mendahulukan seandainya mereka mendahulukan dakwah kepada Tauhid sebelum mendakwahkan yang lainnya sebagaimana dilakukan oleh para rasul tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapat pertolongan Allah sebagaimana para nabi dan rasul yang dulu ditolong oleh Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholat di antara kalian Bahwa dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa Allah juga berjanji akan meneguhkan mereka Mengikuti agama yang telah diriduainya untuk mereka anut Dan akan merubah keadaan mereka Dari keadaan ketakutan menjadi aman dan tentera Sementara mereka tetap dalam keadaan menyembahku Dan barang siapa kufur setelah aku sampaikan janji-janji itu, maka mereka itu benar-benar termasuk orang-orang yang fasik. An-Nur 55. Terus sehingga perlu diperhatikan. Sehingga perlu diperhatikan bahwa syarat utama bagi siapa saja untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid, yaitu tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Taib,
0: harusnya yang disarankan oleh syumul bil jamil zainu di sini Mereka dahulukan dakwah Tauhid Karena dakwah Tauhid itu akan menyebabkan pertolongan Allah segera datang Kalau kita dakwahkan Tauhid berarti iman itu benar Untuk membahas hukum-hukum itu gampang Untuk membahas masalah hukum-hukum yang berat langsung menerima Mau disuruh sholat itu gampang saya sudah patuh kepada Allah Dia sudah mentawihkan Allah sudah paham juga hidupnya untuk ibadah Namun kalau tauhidnya itu enggak paham-paham, enggak diajarkan karena diremehkan Orang cuma jadikan apa yang dia pelajari dari masalah-masalah hukum itu cuma wawasan saja Belum bisa menerima langsung karena iman belum kuat Jadi yang
1: kelompok kedua yang meremehkan Terus kelompok ketiga Para ulama dan juru dakwah yang meninggalkan dakwah kepada tauhid, Dan memerangi keserikan lantaran takut ancaman manusia Dan khawatir kehilangan jabatan dan kedudukannya Karena itu mereka pun menyembunyikan ilmu Yang telah diperintahkan Allah untuk mereka sampaikan kepada manusia Mereka perlu diperingatkan dengan firman Allah Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan Yaitu berupa keterangan yang jelas dan dan petunjuk Setelah kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan oleh segala makhluk yang bisa melaknat Al-Baqarah 159
0: Nah Al-Baqarah 159 ini menerangkan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu Dia sudah tahu Tauhid, dia tidak mau menyampaikan karena takut jabatannya hilang Karena takut kedudukannya juga hilang. Karena takut dilengsarkan dari bisa dari takmir juga bisa ya? Bisa. Itu jabatan penting itu. Jadi rois juga bisa nggak itu? Wo oh, bisa. Wo itu baru diganti saja. Wo oh, dakwahnya itu keras larang larang ini terus. Dilanjutkan Barois, tinggal jenengan ubah terangkat. Gitu. Lanjut, namun tinggal diperbaiki. Itu yang berat. Ya. Namun jangan sampai di sini ninggalkan sama sekali. Itu sudah paham. Gak mau sekali dakwahkan. Dia sembunyikan ilmunya itu. Cuma takut apa tadi kedudukannya hilang, jabatannya hilang.
1: ras para jurudakwa para jurudakwa semestinya selalu ingat firman Allah yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah risalah Allah yang selalu takut kepadanya dan mereka itu tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah al-azam tiga puluh sembilan
0: Mereka tidak takut pada siapapun, hanya takut kepada Allah. Jadi tidak takut jabatannya itu hilang, nggak takut dilengsarkan dari mana, takmir, nggak takut dilengsarkan dari rois. Apalagi lurah mungkin nggak itu dilengsarkan, mungkin saja. Nggak takut kayak gitu, mau jadi lurah kayak camat nggak takut. Yang penting dia dakwahkan sudah dakwahkan yang benar. Resiko memang seperti itu. Karena takutnya hanya kepada Allah saja. Dalam masalah ini,
1: dalam masalah ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama 'ilman hajjalallahu yaumal qiyamati bi najamin nar." Barang siapa menyembunyikan ilmu, niscaya Allah akan mengekangnya dengan kekangan api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad.
0: Nah, di sini tentang ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. namun boleh nggak ditunda dikarenakan nanti nunggu si konnya dulu boleh nanti tunggu yang pas yang penting ini dia bawa dulu pelan-pelan nah baru suatu waktu disampaikan langsung ketika sudah nerima nggak bisa langsung ini kadang nggak bisa pulang langsung wah itu syirik pak wah itu butnah pak wah ini kafir pak oh gak bisa ada yang dia mesti tunda sedikit ya dikarenakan tunggu waktu yang pas, orang-orang sudah nganggap takmirnya ini diterima, wah oh, takmir saya ini bagus sekali sudah menyatakan, oh, mbah roisnya ini luar biasa itu mbah rois mau didik kami pelan-pelan, nah ketika sudah tertarik, apalagi sudah disogok-sogok ya kan, nah baru masukin tadi Tidak sembunyikan dia Dia tunggu nanti waktunya Kalau ini dia sembunyikan terus nih Takut apa tadi? Hilangnya jabatan Hilangnya kedudukan Hilangnya dunia Cuma gara-gara ketika
1: dakwah Tauhid Terus kelompok keempat Para ulama dan para shaykh yang justru menentang seruan Tauhid Dan seruan agar doa semata-mata Diperuntukkan kepada Allah Mereka menolak keras-keras orang-orang yang melarang berdoa kepada selain Allah Misalnya kepada para, la, kepada para wali, kepada orang-orang yang sudah meninggal Lantaran mereka sendiri membolehkan hal-hal seperti itu Mereka, mereka menyelewengkan ayat-ayat ancaman berdoa kepada selain Allah Kata mereka, ayat tersebut adalah tertuju kepada orang-orang musyrik Bukan kepada kita orang-orang Islam Mereka beranggapan bahwa tidak ada satupun orang Islam yang bisa dimasukkan ke dalam golongan orang musyrik. Nah lihat ini kalimat pentingnya ini Ada yang menganggap ini
0: bukan ada Ada ustaz atau kiai atau ulama yang menganggap ini kalimatnya Tidak ada satupun orang Islam yang bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang musyrik. Berarti kalau sudah sudah KTP-nya Islam, jangan disebut musyrik. Itu masuknya. Oh, berarti kalau sudah masuk Islam tuh enak sekali, sudah jaminan surga. Berarti, iya kan? Sudah otomatis jaminan surga. Gak punya salah. Gak mungkin dia berbuat syirik, iya kan? Kalimat ini kan? Iya berarti tidak pernah buat salah berarti benar terus berarti orang yang disebut Islam sudah dapat jaminan nggak mungkin berbuat syirik padahal kenyataannya nggak kayak gitu dia mereka seperti ini jadi kalau sudah ngaku Islam jangan sampai dikatakan mereka itu musyrik ini lebih parah nih tingkatan keempat. Jadi dari tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat itu sudah menunjukkan tingkatan ini semakin rusak
1: Ya terus Seakan-akan mereka belum pernah mendengar firman Allah Alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kezoliman, kesyirikan Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Al-An'am 82 Dan kesaliman? Dan kezoliman yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kesyirikan Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Inna syirka la dhulmun Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar merupakan tindakan kedzaliman yang besar. Luqman 13. Nah, lihat.
0: Ayat-ayat ini sudah menunjukkan orang mukmin yang mencampuri keimanannya alladzina amanu. Tidak, yang maaf. Orang mukmin yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Berarti ada yang ngaku Islam, namun dia campurkan keislamannya dengan kesy syirikah. Mungkin Uang kalimatnya seperti itu di sini. Berarti ada orang mukmin yang bersih dari syirik, ada yang ngaku Islam dan dia itu berbuat syirik. Itu maksudnya ayat. Terus menurut ayat di atas, menurut
1: ayat di atas perbuatan syirik bisa saja dilakukan oleh orang muslim atau orang mukmin. Sebagaimana dewasa ini banyak dilakukan orang di negeri-negeri Islam. Sungguh Rasulullah SAW alaihi wasallam telah memperingatkan para ulama yang membolehkan manusia berdoa kepada selain Allah mengubur orang mati di dalam masjid tawaf mengelilingi kubur penagar untuk para wali dan perbuatan-perbuatan bid'ah dan mungkar lainnya coba lihat sungguh R.S.T. telah memperingatkan para ulama malah ada ulama
0: yang bolehkan berdoa kepada selain Allah ini bukan orang awam namun ulama dia bolehkan juga menguburkan orang mati di dalam masjid boleh enggak Enggak boleh kubur tidak boleh jadi satu dengan masjid. Kalau masalah di situ boleh atau tidak? Nah. Tidak boleh. Kenapa demikian? Perantara menuju syirik. Karena orang nanti lama-lama akan mengkultuskan. Oh, saya sholat di masjid ini kok lebih tenang ya. Memang di situ ada wali Allah yang dikubur di situ. sholat di masjid ini, wah ini nggak ada kuburnya ini, kok biasa-biasanya namun situ Allahu Akbar bisa khusuk, bisa nangis, doaku itu bisa dikijabai kata dia seakan-akan lebih tenang di situ. nah ini dicegah makanya tidak boleh sholat di masjid yang ada kok? kubur mau ada di arah kiblat, mau ada di halaman masjid, yang jelas itu kalau masih satu halaman dengan masjid tidak boleh Paham ini ya, masih satu dengan halaman masjid pagar ini lur. Tidak boleh. Apalagi lebih-lebih di arah kiblat lo itu. Kalau di arah kiblat itu biasanya itu orang yang beri wakaf. Ya, yang beri wakaf sudah beri wasiat kepada anak-anaknya, besok bapak meninggal tolong dikuburkan di masjid di arah kiblat. Itu biasanya. Tidak boleh. Karena tadi, mencegah terjadinya kesyirikan dan itu lebih parah Daripada maksiat lainnya Itu ingin dicegah Terus ada juga yang bolehkan malah Tawaf mengelilingi kubur Ada ulama yang bolehkan kan Nazar untuk para wali Ada ulama yang bolehkan. Ulama loh, ini bukan orang awam Lebih parah mereka
1: Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Saya benar-benar sangat mengkhawatirkan munculnya pemimpin-pemimpin di kalangan umatku yang menyesatkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmizi. "Innama akhafu ala ummati al a'immatal
0: mudhillin." Yang aku khawatirkan pada umatku yaitu imam-imam yang sesat, para ulama yang menyesatkan orang. Ini yang lebih berbahaya loh di sini. Dia jadi ahli syubhat. Dia jadi orang yang memberikan kerancuan pemikiran di tengah masyarakat. Malah ngajak masyarakatnya berbuat cirik. Lebih parah dia karena dia yang langsung bicara ini, orang-orang mau ngikuti. Beda dengan orang-orang biasa. Dan ini kalau sudah ulama yang kayak begini, itu lebih sesat lagi.
1: Terus salah seorang syekh, salah seorang syekh dari Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir ya, terus dari generasi lama pernah ditanya tentang boleh tidaknya salat menghadap kubur. Dia menjawab, "Mengapa tidak dibolehkan salat menghadap kubur? Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri dikubur di dalam masjid dan orang-orang salat menghadap kuburan beliau." Terus Padahal sebenarnya Rasulullah SAW tidak dikubur di dalam masjid. Beliau dikubur di rumah istrinya, Aisyah. Beliau telah melarang sholat menghadap kubur. Beliau pernah berdoa, Allahumma ini aku ilmin la yanfa Wahai Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Makna perkataan Nabi SAW di atas ialah. Ilmu yang tidak aku beritahukan kepada orang lain, yang tidak aku amalkan, dan yang tidak bisa merubah kelaku yang buruk menjadi baik.
0: Artinya, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ilmu lalu beliau menyelisihinya. Beliau itu larang untuk kubur itu diagungkan berlebihan, lalu beliau jadikan kubur beliau dengan mesir jadi satu. Enggak mungkin. Itu jadi ilmu yang tidak bermanfaat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kita yakini ilmu dari Nabi ilmu yang bermanfaat. berarti ilmu yang beliau ilmu yang beliau miliki itu juga yang dipraktekkan sama berarti kalau beliau itu larang untuk sholat menghadap kubur berarti yang terjadi di masjid beliau itu bukan kubur beliau di dalam masjid Namun apa? Kubur Nabi SAW di rumah Aisyah. Namun ketika Masjid Nabawi mengalami perluasan, kenalah rumah Aisyah tadi. Buktinya rumah Aisyah itu tidak boleh dipakai untuk salat. Di atas itu ada kubah hijau. Kubah hijau itu tanda bahwa situ rumah Aisyah. Situ ada kubur Nabi dan itu tidak boleh jadi area salat. Berhenti lama di sini saja tidak boleh. Namun karena perluasan itu dilebarkan ke situ Namun pelebaran berikutnya Tidak kena lagi bagian itu Namun di bagian ya, yang berlawanan dengan arah kiblat Sampai di daerah-daerah yang lainnya Bukan di daerah situ lagi yang diperluas Itu buktinya Jadi yang benar kubur Nabi SAW Bukan di dalam masjid Namun kubur Nabi SAW di rumah Aisyah Sebagaimana perkataan ini Jadi kalau ada yang mengatakan Kubur Nabi SAW di, di dalam masjid itu nama namanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengamalkan ilmunya karena beliau sudah larang kok beliau lakukan jadi ilmunya tidak
1: bermanfaat
0: terus yang kelima
1: segolongan manusia yang mempercayai dan mengamalkan perkataan para guru dan syekh mereka meskipun melanggar aturan-aturan Allah tindakan mereka ini jelas-jelas bertentangan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam La taatul fi maksiatillah, inna mattaatul fil ma'rofi. Tidak boleh melakukan ketaatan kepada aturan makhluk bila harus melanggar aturan Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dibolehkan dalam perbuatan-perbuatan yang baik saja. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad.
0: Segolongan manusia yang mempercayai dan mengamalkan perkataan para guru dan syekh mereka, meskipun melanggar aturan-aturan Allah. Artinya di sini kelompok kelima ini berarti cuma ikut guru dan syekh, cuma mengikuti gurunya, padahal gurunya tadi itu sesat, asal diikuti. Terus lanjutkan lagi.
1: Pada hari kiamat kelak mereka akan menyesali sikap ketaatan mereka itu, padahal pada hari itu tidak berguna lagi penyesalan. Allah menceritakan azab yang akan ditimpakan kepada mereka dan orang-orang yang sehaluan dengan mereka. Pada hari pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, di mana mereka berkata, "Alangkah baiknya andai kata dulu kami taat pada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata memohon, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu hanya menaati para pemimpin dan membesar kami." Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar Wahai Tuhan kami Timbakanlah azab kepada mereka dua kali lebih berat Dan laknatlah mereka dengan laknatan yang terburuk Al-Azab 66-68 Taib Pada hari ketika muka mereka dibulak balikan di dalam neraka
0: Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata, dulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, sungguhnya kami dulu hanya menaati para pemimpin dan pembesar kami. Cuma ngikut saja. Lalu, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. wahai rob kami timpakanlah azab kepada mereka dua kali maka pengikutnya doakan kepada pembesarnya tadi timpakan azab baginya itu dua kali karena dia telah menyesatkan kami di jalan yang benar dari jalan yang benar
1: terus Ibn kasir. Ibnu kasir? Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas berkata maksud ayat ini ialah kami mengikuti para pembesar dan pemimpin dari para guru dan syekh kami dengan melanggar apa-apa yang diajarkan oleh para rasul Kami mengira bahwa mereka mempunyai suatu hujah tertentu Dan berada pada suatu jalan tertentu yang lurus Namun ternyata mereka tidak mampu berbuat apa-apa Nah, berarti
0: kesimpulan kelompok yang lima apa? Mengikuti para guru dan ulama yang sesat Berarti dibagi lima kelompok Pertama, nah, yang memahami Tauhid dan mendakwahkan Tauhid Yang kedua, yang meremehkan Yalah. Yang ketiga, yang ketiga Yang meninggalkan Meninggalkan dakwah Tauhid Kalau tadi meremehkan Yang ketiga dia meninggalkan dakwah Tauhid sama sekali Yang keempat Menentang ya, Menentang dakwah Tauhid Yang kelima Ini ada pengikut Yang ikut gurunya Yang sesat Yang memusuhi dakwah Tauhid juga Dibagi berarti menjadi lima kelompok. Allahu a'lam Selesai sesi ke 15 belas. Mau lanjut ke enam belas lagi? Ya. ya. Istirahat dulu dua menit.